0: Bem-vindo ao nosso primeiro podcast da Veda Motors e hoje estou aqui na minha esquerda com o Juan, o Gustavo e o Sanderson. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a experiência deles sobre com a oficina de, de, de motos e tudo mais, tá bom? Então, Gustavo, quer falar alguma coisa aí? Quer começar?
1: Bom, é a primeira, acho que o primeiro de muitos, né? Acho que a gente vai bater um papo bem descontraído. Ouvir alguns causos engraçados. Acho que o Juan e o, o Sanderson têm bastante experiência com oficina, bastante experiência com. Com o consumidor final, né? Esse cara lá na ponta. Então, acho que vai ser um papo bastante descontraído. Saber também como que eles começaram a... a como que eles iniciaram a carreira deles com duas rodas. Então, acho que o Santos também já foi piloto. O Juan também já, já pilotou muita coisa. Então, acho que vai ser legal hoje aí, né? <risos>
0: Então, tá, o, fala um pouquinho do que tu faz aqui na VedaMotos para a gente.
2: Bom, hoje aqui na Veda motos eu trabalho na parte de, de aprovação de produtos, de testes, né? Assim que quando a gente lança um, um vai lançar um produto, uh, sempre passa por mim para a gente estar tá fazendo teste, a gente faz teste de bancada, teste de campo, né? A gente, uh, O teste de campo a gente contata um cliente, um parceiro, né? uma oficina parceira, que arruma as, uh, os motoboys, a gente monta essas peças no motoboy e acompanha, né? Acompanha os testes. E, e a partir disso a gente vai aprovar o produto, ver qual, como ele se comporta, né? E está fazendo a aprovação desse produto.
3: Então, aqui na Veda Motors eu sou responsável pela pela linha off-road grande porte, desde a é, de indicação para novos produtos e venda, é, participação nas corridas também, e da linha do sistema eletrônico Get, que a gente apoia algumas equipes do brasileiro, alguns pilotos. A gente também trabalha com o um mapeamento dessas motos.
1: Mas é isso aí. Sanderson da Grete. É, da
0: Grete. <risos> e tu já pilotou moto, né? De off-road, né? Já foi piloto, né?
3: É, piloto... Piloto não, né? A gente tentava
0: uhum. ser. É, então,
3: não me recordo muito bem, se foi em 2010 ou antes. A gente andava de CG e tal. Depois a gente foi evoluindo com a CRF 230 e fazia as copas aqui do Alto Vale, o Campeonato Catarinense também. E abandonei em 2013, quando
0: eu vim aqui para Veda Motors, que eu saí da oficina e vim para cá. Então. Ah, bacana. mas tu sempre gostou de moto, né? De, sim, desde desde criança, assim, mexendo coisa e tal, incomodando pai, é, é, bem isso mesmo. Bacana. Fugindo da polícia. É. Acho que o Acho <risos> que o legal
1: do Sanders é porque ele ele respira off-road, né? Ele está constantemente falando com todos esses clientes, falando com o consumidor final. Então, ele conhece a prática e ele aplica isso aqui dentro. Ele respira o upload. Era mais leve no passado...
3: Um pouco mais leve,
1: né? Agora estamos uns 50 <risos> quilos a mais, né? Vamos <risos> um pouquinho... Agora é
3: 230 pesado. já não leva mais, né? Ah, ah, 450.
0: Entendi então por que parou. Não,
1: mentira. <risos> Mas é legal, era é um cara que conhece a, a dinâmica do negócio, então sabe os atalhos, tá sabe o caminho das pedras, né? foi um Roia também, então...
3: Todo mundo foi, né? <risos> e como continua sendo, né?
0: E tu começou mexendo tipo mexendo em moto, ou tu fez curso para tipo, não nunca
3: fiz curso, assim? eu peguei quando quando eu era pequeno eu gostava de moto e e meu, meus tios sempre tiveram moto e eu sempre tinha que lavar a motos dele para dar uma voltinha, né? <risos> Daí foi que eu ganhei uma motinha do meu pai e ali eu comecei a mexer, comecei a mexer e gostei do negócio e vim trabalhar numa oficina, é, comecei de baixo lavando peças que eu não sabia nada. Daí fui aprendendo, fui aprendendo, fiquei acho que cinco anos lá. No começo essa oficina, ela, ela trabalhava com moto de rua também, depois parou tudo e só começou com off-road. com off-road.
0: Off é. De onde tu entrou mais forte na Exatamente, bem sim Lavou o
1: carbono, pegou o martelo, ah, de, o martelo de desempenhar de que vidro. Quer,
0: isso já aconteceu
3: em tudo, né? E o bom é que quando sempre entrava os orelhas secas lá, nós fazia com ele também, né? Quem nunca, né? Falar na bicicletaria, pegar o martelo de... Depois vem a vingança, né? É, é assim <risos> mesmo. A
2: gente passou por isso depois a gente se cobra nos novatos. É assim mesmo. Tem que ser, né? E tu fez curso de
0: mecânica? Como é que foi? Como é Bom, que foi eu, a tua entrada?
2: Eu comecei numa loja de, de, de peças usadas, né? Era um ferro velho de motos, né? Então eu comecei lá e comecei. a Era uma... Era uma é, peças usadas e reformas, né? Então, a gente começou lá, eu comecei na parte de chapeação de motos, né? Aí, depois de um ano, eu já fui para a parte da mecânica, daí trabalhava auxiliar de vendas, depois fui para mecânico, fazia desmontagem das motos, né? Ali a gente pegou bastante conhecimento de... desmontava de tudo, né? todas as marcas, né? Aí eu fiquei seis anos nessa empresa, daí depois eu, eu trabalhei na concessionária. Eu trabalhei na concessionária mais seis anos. É, na concessionária eu fiz todos os cursos, né? Era Honda? É, né? Eu trabalhei na Honda, é, concessionária da Honda. Então, eu lá eu fiz todos os cursos da Honda, né? Aprendi bastante também durante seis anos. E depois a gente. Depois eu abri uma oficina para mim, fiquei um ano com oficina e loja de motos, né? É, sempre, desde o começo, voltado a motos. E e, e agora tô aqui na Venda Motos, há quatro anos já. Mas tu
0: também mexeu com moto desde criança também, ou foi depois de um tempo assim?
2: Bom, a moto, meu, meu pai nunca teve moto, tive um tio que teve uma RD e eu aprendi a andar naquela RD, já aprendi com emoção, né? Aprendi a andar ali naquela RD e dali pra frente começou a... o cara começa a gostar da Também
3: tinha que lavar moto pra dar uma bandinha? Também, também tinha que
2: lavar moto, né? A tinha que lavar moto.
1: Legal, legal, Dom. E o bacana do Juan é que, que ele tem uma afinidade muito próxima com, com esse, esse teste nosso. Então, precisa... Constantemente visitando essas oficinas para abrir esses motores para ver tudo que a gente está fazendo e tem bastante moto rodando nosso em teste, né? Juan, tem você bastante. consegue mensurar para nós aí, tipo, por alto quantos, quantos produtos ou quantas motos estão rodando com produtos nossos em teste hoje? É, tem bastante.
2: Hoje a gente tem uh, uh, parceiros na cidade aqui de Rio do Sul, Joinville, uh, Curitiba, né? Uh, São Paulo tem deixa eu lembrar, Florianópolis, né? A gente tem diversas cidades com testes. Hoje, a, o último levantamento que eu fiz, a gente tinha, era 65 motos, eu acho que estava rodando com os produtos da motos hoje, em teste de novos produtos, né? Fora o Dinamon, é, for, a é fica isso. É, isso, fora... Isso fora o nosso teste de bancada, né? Mas
0: mas explica assim como é que é esse negócio de teste assim, porque tipo eu sou o cara leigo de moto. Tá ligado? Uhum. provavelmente a gente alguém está vendo a gente que é leigo de moto. Como uhum. é que é se tá indo peça de teste? Como é que funciona esse processo? O que, que é isso exatamente? Bom, a, a
2: gente parte é, inicial, o, o, a gente começa o desenvolvimento, né? Uhum. A, faz faz a amostra primeiro. A, a partir do tempo que a gente tiver, a, da, da, da hora que a gente tem uma amostra, a gente vai vamos vamos supor a gente vai testar um pistão. A gente vai pegar esse pistão, vai fazer toda a parte dimensional dele antes, né? E depois, quando está tudo aprovado, a gente parte para o teste. Vai montar na, na nossa moto dinamômetro, a gente tem, né? Uhum. A gente deixa e esgota o nosso teste de dinamômetro, deixa a gente, dependendo do produto, como é pistão, a gente deixa, a, a gente bota 20 mil quilômetros ali, deixa rodando, né? A gente, com o nosso dinamômetro a gente consegue controlar isso. E a partir disso, a gente tendo a aprovação aqui, a gente espalha no, no campo. Vai pegar o motoboy, que roda bastante, né? A gente pra, faz parceria com esses caras para testar as peças. Uhum. A gente tem bastante parceiros aqui, uh, principalmente na região aqui, que saiu um produto novo, a gente já contata eles e já, tá, já, já, vai, já monta na, na motocicleta deles, né? Uhum. Como eles andam bastante, é um, é um uso extremo, assim, né? O motoboy, ele liga a moto às sete e meia da manhã, desliga às seis horas da tarde, né?
3: Quantos quilômetros mais, mais ou menos faz num dia, um, um motoboy? Um assim?
2: motoboy, ele faz num dia é, uns 300, 400 quilômetros, depende da região, né? Uhum. Nossa ah. região é mais ou menos isso aqui. Pega São Paulo ali, às vezes o cara chega a fazer até mais, pega é, mais longe os trajetos. Sim. Né?
1: É, e o bacana do teste de campo, né? Diferente do dinamômetro, porque o dinamômetro, ele vai esquentar, a moto vai ficar rodando, mas está parado ali, né? Está parado. É, o, o teste de campo, para validar o produto, o motoboy, ele funcionou, ele... Meteu o cacete na moto, a, parou, deu aquela esfriada, começa de novo. Então a moto vai lá em cima o e vai, teste uma real, né? Pegar real,
0: né?
2: Nada melhor do chuva que um o Exato. É, ali a gente vai ter a condição real do produto, é. né? A é. gente faz um, um inicial no, no, no dinamômetro depois a gente vai pro como vai se comportar na, no, no cliente, no final, né? Na motocicleta. Né?
0: Show. Show. Bacana. E, e tu, Sandra, já estragou muita moto? <risos> tentando? É, tentando Nossa arrumar, tentando senhora. mexer. <risos>
3: estragou, quebrava as motos que eu andava, né, que eu é? tentava mexer, não funcionava muito bem, né, quebrava bastante. estão válvula, tudo quanto é lado, né. Aí quando, quando, quando eu corria mesmo com a KCRF, eu acho que foi o último ano, 2013, aí, cara, era quase toda, toda a prova, tinha que vir e abrir o motor para ver como é que tava, às vezes quebrava na corrida mesmo, é, caixa, meu... Tudo que tu podia imaginar. E tu
0: abria mesmo, tu arrumava, tu mexia. É, come... com a ajuda do, do, dos
3: parceiros ali, com, com, com o dono
1: da oficina, a gente arrumava. Ah,
2: sim.
0: Ah, tu fazia parceria, tipo, a tu ia correr, tipo, corrida e tinha parceria
1: com o cara. Isso foi do... profissional, isso tinha um preparador ah, físico, um preparador técnico, ah, um psicólogo pra acompanhar. Fica só se passando. Tinha, né? tinha um mecânico ah, dele, agora tinha o um tô... chefe de equipe. Então eu
3: vou ter que ligar de volta pra esse preparador físico, psicólogo. <risos> o preparador físico que te ferrou. <risos> Dieta desbalanceada. É. Mas cara, já quebrou muito, muita moto. Acontecia, né? Aí até mesmo quando ia testar as motos lá atrás, às vezes acontecia uma quedinha, né? <risos> Se emocionava e <risos> acelerava demais. Empolgava. <risos>
2: Mas é isso aí. E tu também estragou muita moto, vou tentando arrumar no começo? Ah, sim, né? A gente primeiro começa nas nossas, aprender, né? Começa, é mais dar mais merda? É. Nada daí... melhor do que estragar o que é seu, né? É, daí vai aprendendo ali, deixa uma coisinha fora do ponto aqui, é. quebra tudo ali, né? Espana parafuso. Espana parafuso, né? Tem aquelas coisas. Né? Ah, daí tem
3: que, é que, tem, tem que pedir ajuda, né? Não tem o que fazer. Espana <risos> é, parafuso, vixe. É é Chega
0: numa hora que temos que pegar os professores, né? É isso <risos> que massa, cara. Não, é bom, tipo, importante a gente saber o começo de vocês, tá ligado? Ver história, conhecer como vocês entraram nesse mundo de, de moto, porque eu sou um cara que não tive contato com nada, entendeu? Uhum. Eu sou um cara totalmente, tipo, diferente do... do... Mas sabe andar, pelo menos? Nada, cara. Meio, tipo, pra ter uma ideia, na minha prova de, de autoescola eu caí, cara, e me passaram com, tipo, de dó, tá ligado? Passar essa criança aí porque... <risos> não gostava pelo chão, consegui né? Não vai conseguir passar, não, tipo... eu mas que... o cara caiu. Uhum, né? Sim, eu na caí prova, né? na prova. Você não alcançou, cara, o, Não, o cara, chão? eu tava eu com um popzinho, tá ligado? Que é, tipo, ah, não é Capop nem... é capô, velho.
3: Moto boa é essa, viu?
0: Hã? É, é. capô. Quando
3: nunca inventou uma moto melhor que essa.
0: <risos> Aí, tipo, tem aquela muretinha pra tu andar em cima, tá ligado? Ah. E o pneu da frente foi pro lado e o. Só que, tipo, assim, né? Não me falou que era prova, tá ligado? Eu tava bem andando de boa assim. Achou que era uma aula. Aí você, ah, é nós, de novo, né? Vamos dar uma voltinha aqui daí e ali. Você tava pegando confiança, fui dar uma acelerada, a moto. Blum. Meu tombo
3: foi mais de... feio do que uma não tropeçar acabou no bolso, né? <risos>
0: <risos> não, daí, tipo, ali eu peguei trauma e nunca mais subi em cima de uma moto, tá sou E tipo assim, eu não tenho contato, não entendo de motor, essas coisas, tipo, não tem totalmente diferente. Tá agora ligado? que chegou na venda nós Agora, vamos... agora. Tô entendendo. Tô montando paragens. uma pistinha ali no fundo, ali. TV. Vamos te
1: colocar pra rodar de pop na pista. É, é, botar... A pop nós temos. Vai, Vai, tem que tem, Vai ter que botar rodinha. Vai ter que botar rodinha. Tem, tem um conhecido nosso. amigo né, meu. Tem um amigo, <risos> <risos> um primo de um, de um primo meu. <risos> esse tempo pra trás andou tomando uma cerveja a mais aí e resolveu fazer freestyle de pop. Eita. Tem tá. um vídeo até legal ali. Um moto
3: que boa é, essa.
1: melhor moto que a Ronda já fez. E aí, um morro aqui, um barro, ele veio numa pop vermelha. Pop vermelha. <risos> ah, não, é que eu fiz amarelo. De chinelo, bermudinha. Né, Sanders? Aí, eu, vi, eu vi, eu vi o vídeo. Você vi, 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 viu o, o vi. vídeo? Você oh, viu o vídeo? O cara era o o cara cara
3: bom. É muito, encheado, né? era...
1: Quase um pré-adquirilos do é... negócio ali, né? Eu vi o vídeo, eu vi. É, bicho. O que que deu nesse dia?
3: O que, que rolou? Não tinha, não tava lá. <risos> só o vídeo. Era, era seu irmão ali, né? O dublê? É, o B2. O B2?
1: <risos> Conta pra nós o caso da pop aí, ó. Antes que corte, vai ter que cortar esse pedaço. Não, só
3: fomos fazer um teste de produto, né, Juan? Teste de produto. De suspensão, né? Ver se os retentores estavam bons. <risos>
2: A moto
1: resistia, mas o piloto, você foi. É, deu uma quedinha, né? É. Talvez um, uma, uma meia
0: dúzia de raio. Ah, não, eu quero não ver é esse raio. vídeo agora.
1: Não vi. Cara, e a Pop era legal? É, é legal. Para tava atrás, saindo da veda ali, ele tava na minha frente, a Pop tava assim, rebolando, eu olhei... Ah, é, trabalha aqui? Que porra é essa? Ah, você não, vai, você não vai contar, você é quase um... Pô, um, 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 disfarçado, um cara. <risos> E, cara, a Pop, assim, toda rebolando. Falei, o que que é isso? Roda toda empenada. Raio já não tinha quase nada. E aí, juntou, né? Tipo, freestyle com o preparador físico que ferrou ele lá atrás. Né? Pesou um pouco mais na Pop. Tem musculatura. Mas é a melhor moto que a Honda já fez. Ah, moto boa é, essa. Essa
2: a gente tem a certeza que aguenta, né? Não, Pop, ele,
0: cara.
1: Que a
2: gente é. já viu essa Pop fazer. Não. Se
3: vocês tiver oportunidade <risos> de comprar alguma, compre. <risos> Mas é produzida ainda não, né? Não é. sei. Agora é a 110, né?
2: 110, agora vem a
3: né? Injetada já essa. É. porque eu... essa do camarada aí era carburada. Porque, tipo, eu não vejo muita pop por aí, tá ligado? Lá pro Nordeste tem bastante, é, é né? Que, aqui na é, nossa é. região é. É, é, é... Só as malditas menos, da né? autoescola
2: que tem, né? É, só é que eles botam mais fácil, o <risos> pessoal não cair, né? É que na, na, <risos> não na não real... Não, <risos> muito não funciona às
3: vezes. Não, tô, não tem muito jeito. Né? <risos> Quando eu fui comprar ela, eu queria uma moto pra empinar tinha que ter embreagem, <risos> aí tinha que ter embreagem e, meu, mas eu catei para conseguir uma pop, cara, é difícil, e daí eu consegui uma, mas nunca aprendi a
1: empinar. <risos> ah, mas... Não, isso porque você é grande, cara, uma pop parecia um velotron, um velocípede ali montado na pop. Na, moto boa, moto boa, é assim, <risos> essa
2: Naquele tempo nós estávamos no tamanho da pop, né, Santos?
3: É, nós tinha uns 50 quilos a menos, é. né? Agora já chegamos nos três dígitos, é foda, <risos> Daqui pra frente é só pra, trás. só pra trás. Não, no Nordeste
1: tem muito ainda, cara. É? Nordeste e o nosso volume de vendas é, de pop, de chinerai pro Nordeste, é, é muito legal. Uh, cara, se vende muito. Tem muita motinha dessa rodando. E aguenta muito, tá? Um motinha é? que aguenta um pau. Eu tive a oportunidade de, de atravessar o Jalapão na virada do ano passado. E, cara, eu vi um maluco fazendo aquele areião numa pop que... Eu fiquei abismado, cara. A gente tava em moto maior, em big trail, passando um perrengue do caramba, barro e areia, uns pedaços gigante aquele areião horroroso de andar. Tô ali pelejando, empurrando uma moto pesada, cheia de, 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 de baú, um monte de coisa. De repente eu tô escutando. Pé! Aquele bolinho, <risos> do... eu olhei pro lado assim, que porra é essa? De... Pô,
3: Deixou no chinelo.
1: <risos> eu? Vocês. Pelejando, cara. Mas uns amigos, de repente, passam com o maluco de pop. Ele passou assim, ó. <risos> tipo, dando risada, cara, uma, da nossa cara. com uma mão no guidão. É, é uma <risos> mão só é, no guidão.
2: Um o é.
1: um capacete pra cima, assim. Vai dizer que ele
2: tava
3: fumando um cigarro também.
0: <risos> não, cigarro não. Mas o <risos> capacete <eu passei risos> pra
1: cima, cara. Passou dando risada. Tipo assim, aos os trouxa aí. O <risos> que é trouxa aí? Aguenta, cara. Aguenta. Pop é a melhor moto que a Honda já fez. É Uma moto boa essa. Tem uns caras também
3: que fazem viagem. Tinha um, o Alfredo, ele é até de Santa Catarina, ele foi até no Alasca de, de, de Bis. É 125.
1: Ah, eu não me lembro, cara. Mas ser é guerreiro, né? É, cara. Mas... Tá louco. É, que esco... modelo, né? Também a Bis já é uma scooterzinha que, em grandes <risos> centros, ela é fantástica, né? Uma das primeiras scooters, de fato, a, a vingar no mercado, né? E a praticidade dela, por ter um baú... É, guardar para, as coisas, moão, beira e tal, você né? Você vai num mercado ali, você tem onde guardar o capacete, ou o um grande centro, de repente você o lugar para estacionar, para aquilo, guarda o, baú, o capacete dentro do baú e é vai ser feliz. Economia absurda, só pop fazia quanto por litro? Então, uma vez
3: eu fui para a praia, é, aqui em Lontras eu abasteci e enchi o tanque com 8 reais <risos> Quando eu cheguei em Itajaí... E que eu fui abastecer de novo e enchi o tanque com 8 reais. Meu Fiz as contas, deu 56, eu acho, com litro. Caramba, alguma coisa assim. É,
0: cara. É, é meu muito Deus, calor. cara. Caraca, velho.
3: Moto boa é essa, moço.
0: É, é, a é? melhor moto que a moto Que, que é média deles, absurda, velho. É que
3: nenhum, né? É que nenhum.
0: <risos> Teto é, então, fica
1: é. ó. É, o linha guerreiro também, cara. Oh, Ô, oh Juan, e conta pra gente, cara, um caso engraçado aí de, de oficina. Acho que. Você vivenciou muito isso, né? Ah,
2: tem bastante. Assim, para a gente lembrar, eu vou, eu vou, vou lembrar como, como a gente falou antes ali, de, quando a gente era novato na oficina, né? Aí os mais velhos vinham, né? Ah, Juan, vai lá e pega um manete de embreagem e um cabo de embreagem de bis. Aí o cara lá ficava procurando lá <risos> 10, 20 minutos, que os caras tá lá na frente se matando de rir da gente, né? Aí depois a gente se cobrava aí no, no, nos novatos, né? Ah, um caso engraçado que aconteceu, que a gente pegou, vamos ver. Não é tem nenhum é aí, né?
3: Não tem nenhum Eu já tô tentando aqui, mas..
0: Pô, dessa de, de enganar os caras ali, eu comecei numa, na época, numa, numa malharia, e tipo, eu não conhecia nada de indústria assim, tá tipo, Eu tinha o quê? 16, 17 anos. Aí os caras falaram assim, oh, tu vai lá em cima, pede lá pro, pro dono da malharia um balde de ar comprimido. Tipo assim, beleza, né, cara? Não nada, é né, não. É boa, é boa. Vai lá porque a gente, tipo, gente tendia os, os tecidos assim pra gente cortar, tá ligado? Pro, pro corte, vai tipo, lá e pede um balde de ar comprimido que a gente precisa apertar aqui os tecidos pra gente, tá bom, né, cara? Aí cheguei lá assim, e, tipo, e pior que o cara tava numa reunião assim eu parei a reunião do cara assim, oh, o, o cara lá, ele pediu um balde de ar comprimido, tá ligado? E todo mundo começou <risos> a rir da minha cara e tipo assim e depois eu saí, ninguém entrou depois no meu lugar pra eu zoar o cara, tá ligado? Eu fiquei três horas ali e não consegui zoar ninguém, entende? Então, então, então nem graça pra mim, cara. Só, só para ser vergonha mesmo. E aí,
1: Sérgio? Lembrou aí? É, sim.
3: além do. Mas era o lavar carbono, né? É, tinha essa, né? Tinha essa. O... Pegar o martelinho de desentortar vidro. <risos> Na bicicletaria do lado, né? Uh
0: -huh. Só que foi a moto mais absurda, assim, que chegou para vocês arrumarem, assim, para vocês mexerem, assim. Lembra de algum caso mais absurdo, assim?
2: Bom, cara, assim. É... Na concessionária que eu trabalhei, as motos eram dizer, tudo mais novas, assim, Topzinha, né? Topzinha, né? É, era mais mais novas, né? O, é, aquela moto que está na garantia, o cara tá ali fazendo as manutenções na concessionária e tal, né? Mas, assim, teve um caso que a, me veio à mente agora, a, um casal brigou, né? E, Eita! E daí <risos> eles andaram, tiveram a discussão deles ali e tal. Acontece? Né? Acontece, isso é normal, né? Aí... Uh, che chegou a moto para a gente. A gente foi buscar a moto da, da, da menina e ela falou que a moto dela não ligava. né daí A gente chegou ali na concessionária, foi tentar fazer o, na oficina. Chegou foi tentar fazer pegar, não funcionava realmente.
1: Tirou o cabo da vela,
2: não? Daí fomos abrir o motor, né? A gente não achou nada ali, tirou o óleo, viu uma coisa estranha. Daí foi abrir o motor. Uh, o marido dela jogou açúcar dentro do motor, <risos> essa, a motinha toscada. É essa. daí essa moto ali. Rodou aquela açu... enquanto tava quente o açúcar. Meladão foi, né? A hora que desligou, colou tudo, não teve solução. Temos que fazer o um motor inteiro, trocar praticamente todas as peças ali. um pudim depois é. com a açúcar derretida? É. Não, foi um estrago violento ali. Pensa na vingança. É. E daí o pior de tudo que depois daí o cara pagou o conserto e eles voltaram depois do, do prejuízo, né? Ah, mas beleza? Tava com o motor novo? É. Foi, a moto era nova, cara tinha. Mil quilômetros rodados, eu acho. Não, não tinha feito a
1: primeira revisão. Tu tá, maluco. É, tem uns casos mais críticos, né? Tem um caso que rasga pneu. Tem, tem vinganças e tem vinganças aí. É,
2: esse aí foi bem, bem específico, né? Bem vingativo, é, né? esse aí não maquinou que a bem antes é de fazer o... De fazer o... Ele
3: viu, viu?
2: não? Não <risos> sei, é cara. Isso? Não sei de onde é que ele tirou. Pra mim era novidade ver aquilo ali.
1: Ô, oh, Ruan... Oh, oh e o que você já viu de erro crítico de mecânica, né? principalmente em teste? né Como tem aí 65 motos rodando e a gente precisa estar constantemente avaliando o, o como está sendo montado esses testes. Uhum. O que você já viu de erro crítico, crítico, crítico crítico em oficina? Bom, assim,
2: no, nos testes em si, a gente acompanha, a gente está sempre junto é, é, e a gente escolhe, né os, os profissionais vão estar fazendo teste para a gente. A né? uh...
1: Mas, assim, aqui na Veda Motos eu assino o pessoal de garantia também. Tá ah, bom, é um bom ponto, é, né? Porque, é, além dos testes, acho que você consegue falar com propriedade isso. o que que vem de reclamação fora, né? Isso, a gente acompanha ali o pessoal da qualidade, né? Está fazendo o
2: relatório de garantia, identificando o problema, né? E a gente, assim, uh, o que mais dá garantia hoje é, é kit cilindro. Mas, uh, vamos dizer, mais é erro de montagem. Pega anel virado, os anéis trocados, né? O anel tem a marcação ali, tem que estar tá para cima, ou tem a posição do primeiro e do segundo. O pessoal monta errado, monta invertido. Né? Já peguei caso de tal pistão virado, né? que tem a marca da admissão ali. O Botou o IN de escapamento. O né? é, IN a, a admissão, né? E estava montado, virado. Aí né? o cara reclamou que ah, o pistão está mais alto, bateu em cima, né? mas é a cava da válvula. Né? Então a gente pega bastante coisa assim nesse sentido, sabe? De erro de montagem. Tem bastante.
3: E na, na, na parte de retentor, eu acho que também é, vem algumas reclamações que onde o cilindro de bengala tá arriscado é. e tudo mais também, né? Uhum. Por problema na, na, nas demais componentes do que compõem, no caso, a suspensão,
2: né? Sim, sim. é O pessoal o, o, chegou com a moto vazando bengala, ah, é retentor, vamos trocar o retentor, né? E não se atenta aos outros detalhes, que é buchas, bucha, buchas internas, ver se não está com desgaste. Tem folga, né? Né? É, se está com folga, no um desgaste ou o tubo interno, risca, uh, tubo interno riscado, né, uhum. tá com uma varia ali, vai trocar o retentor, não vai adiantar, o problema adiantar, não era né? o retentor, né? É, tem também bastante casos de uh, tampa de válvula guarnição ali, né? O pessoal tem o costume de botar uma roela em cima ali, pra né? Dá mais aperto e pra acaba rasgando. Dá mais, mais aperto e acaba rasgando a guarnição. Cola também é bastante. Cola, né? né? Usar cola, o pessoal ainda tem esse, esse conceito de usar cola ainda, né?
3: Talvez a, a cultura, até mesmo da junta, né, Juan? Talvez no passado não, não existia uma junta de qualidade, assim também, agora falando de junta, né? Uhum. Onde o pessoal tinha que ir lá jogar cola para é, funcionar,
2: né? É, e o, o, o que que acontecia? No passado, as juntas ela, elas eram permitidas usar amianto, né? Uhum. Na junta, né? Então, o, o amianto é o material mais resistente, né? É, só que ele foi proibido de usar no Brasil. É, foi é ele foi proibido, né? então a cola eles usavam a cola e não atacava esse, esse material da junta então não fazia não dava problema nenhum né ah tinha um defeito na carcaça eles iam lá preencher com cola e botavam um, um, a junta com o amianto ali né antiga e funcionava perfeitamente não ia dar problema uhum. né mas hoje já tem um problema que a junta já não é, já não tem mais o amianto né ela hoje o, a cola vai atacar o material da junta daí vai dar problema né o material mais nobre
1: né o material mas, é, é. É, ele veda perfeitamente sem necessitar de, de, de cola, de a gente entrar Isso. com outros componentes químicos. Né? Uhum. E era a junta da Veda
3: Motors,
2: não pode usar cola. Né? Não pode usar cola. É, acredito que nem da Veda Motors, nem de, de juntas hoje, que não possuem amianto, não sim, pode usar sim. cola nela. Vai agredir o material, vai, vai se desmanchar junto com o tempo. Né?
0: Mas, tipo, quando era com amianto, eles colocavam cola para vedar mais?
2: É, cara, tipo assim, tinha um probleminha na carcaça.
0: Foi tipo vou... aquela
1: cultura de excesso, assim, é para corrigir isso. outras falhas. Talvez lado, imperfeição, da carcaça, da dava... carcaça ah, como ele ah, mencionou. Ideia, isso. daí aqui. talvez é,
3: agora, talvez ainda vinha na cultura do pessoal, né? O pessoal foi aprendendo assim e é, quando acabou é. esse amianto, continua
2: botando e,
3: e não funciona, né?
2: É, aquela coisa, vem, vem a mania, a cultura, né? Vem, vem junto e a gente até faz materiais para alertar o pessoal desse uso da cola, né? Porque que vai dar problema, não tem mais cedo mais tarde, ela vai agredir a junta ali, vai dar um vazamento na, na motocicleta.
3: E assim para a borracha também, né, Juan?
2: Sim, a borracha também. Na guarnição, que tu estava é. comentando antes, né? Sim, borracha também, ela vai agredir o material uhum. da, o da guarnição. Os
0: caras cola né?
2: É, eles, eles, eles põem cola, né, às vezes, é que nem eu falei, pode ter um defeito ali, o pessoal vai usar cola, mas essa cola vai agredir uhum. a junta, né, pode rasgar, pode...
0: É química, né? Química. É química. A química vai agredir a, a borracha, né? Coisas,
1: sei lá, né? Uhum. Entendi. Ô, ô, Sanderson. Fala pra mim. E o ambiente de oficina é do caramba, né? É, é engraçado. Alegria, né? Um, né? Alegria. Alegria, alegria. É um pegando no pé do outro, é um tirando sarro da cara do outro. É, conta pra nós aí, você já fez essas apostas aí de, com algum companheiro de trabalho pra tentar
3: Aposta. extorquir alguma coisa? Aposta sempre tem que ter, né, cara? e ainda mais Competitivo, e, né? É. Todo mundo é competitivo, né? Ainda mais quem anda de moto, sempre quer chegar em primeiro, né? Na oficina onde é que eu trabalhava, era atrás tinha a escola. E na hora do recreio, a piazada sempre ficava olhando assim, lá pra dentro, ver e tal. Alguns jogavam pedra, alguns eram malvado né? E não botava graxa. Enchia de graxa assim, ó. Puta Só ia botar a mão. Meu, ficava cheio de graxa. Aí, aí, aí vinha a pedra, né? Aí vinha a pedra de verdade. Aí, às vezes, tinha lavação atrás assim, pegava. O pessoal lá pegava... Mangueira da lavação, e, ó, molhava a gurizada toda. Mas a aposta, cara, a sempre tem. Uma vez tinha um, um mini quadriciclo desse pequenininho, se é pequeno é mini, né? É, <risos> geralmente e é. Bonitinho assim, e tava lá sábado à tarde, né, depois do expediente, é, sempre tomava uma cervejinha tomava e tal. Tomava
2: aquele negocinho, maracujazinho? É, para dar
3: um, né, uma <risos> alegria. É. E daí começou as apostas, né? Eles, a oficina era recém-feita, então tinha um, eles riscaram assim: ó, aqui se tu passar empinando com o quadriciclo, tu ganha uma Coca-Cola, mais um pouco pra frente tu ganha um, um saco de gelo e no final tu ganha um litro de Whisky, né? Fechou o Cuba. Ah, eles não sabiam que eu tava treinando faz tempo, né? <risos> se ferraram, ganhei. É, ficamos alegres até de noite. Ganhamos, e ralou até
1: a nuca isso. depois,
3: né, com o quadriciclo. Nada, moço. Nada, nada. Passou bonitinho. Só não aprendeu a empinar a pop,
2: mas é, o quadriciclo... O, é. Foi... É. o problema é a pop só, né? O quadriciclo ali... Não, não, já.
3: a pop, a pop eu, tô... eu arranhava também um pouquinho. É? É.
1: ou oh, Rua, e você lá, cara, era sonzão? Como é que eram essas oficinas também? Também tinha essa, essa zoação aí? Ah, sempre tinha, né, O um churrasco de fim de uh, semana, o churrasco
3: né? era... Nem, uh. nem chegava final de semana, né, Rua?
2: Oh. É, às vezes a gente começava ali na terça-feira, né? É. Terça porque bem, a segunda a já era... é alcoolismo, né? Tem é. que ser a terça, né? É, a gente já era bem ansioso, né? A <risos> respeitava a segunda, mas na terça fazia um churrasquinho já. A quarta tinha futebol na TV, então já tinha que acelerar é, também. É. Aí, mas o, o, o melhor era no fim da semana, sempre tinha um churrasco, daí a gente pegava as motos, a turma toda ia... ia andar no mato e eu inventar qualquer coisa, né? Ah, você também era... chegou a andar no mato? Sim, sim, a gente, a gente brincava bastante. Até às vezes ia com a moto de, de rua mesmo, a gente. Depois do de um, de um, de um churrasco e de uma cervejinha, o cara bota a motinha lá. <risos> Ficou corajoso, né?
3: É normal, né? E tu? Conta sobre tu, cara. Lá em Minas Gerais fazia o quê? Andava de moto lá? Em
1: Minas, em Minas eu andei de moto também. Eu comecei no, no na bicicleta, o pedalzinho. Fitness. Aí, era mais fininho, né?
3: Gostava pé no chão? Né?
1: A bicicleta era mais <risos> baixa, né? uma BMX. <risos> Aí comecei a mexer com moto, cara. E desandou tudo. Né? Passei raiva do caramba com um DT 180. Acho que quem nunca andou na ah, DTzinha. Né? Tinha que levar aquilo... o, o rolo de arame junto e o alicate, né? O rolo de arame e né? alicate. E aquilo afogava no meio da trilha. Ele sempre afogava em um lugar horroroso, que não dava pra dar tranco, não dava pra fazer nada. Então. Aquilo, você chorava, você deitava, assim, a lágrima escorrendo. Me tira daqui. Não tinha jeito. Andei de Xerrinha. Agora voltei a passar raiva, né? Agora é.
3: Adquirimos uma CRF
1: 250. 250 R, passando um aí, Já me deu uma sua, final de semana. Mas volta, vamos voltar devagarzinho, vamos voltar devagarzinho. Juro. Em Minas é diferente. As trilhas em Minas é bastante diferente, aqui com, com Santa Catarina, né? Em Minas é um terreno... Com mais é, cascalho, sarra, uhum. é diferente. Aqui é mais barro, né? O banhado que vocês falam aqui, né? E lá tem bastante morro assim também, né? Tem muito, cara. Tem muito morro, muito uhum. morro. Eu que falei, né? E é um terreno bem atípico, cara. Então, aquilo. Você tem que encher a mão lá embaixo e vir jogando cascalho para cima e chega lá a moto, devia o forno e voltava caindo. Era é um terrengue que, ah, então que aqui, coisa linda. Aqui que se dá
3: bem, né? Que é só. Só de boa, um banhadinho, planinho. Ah,
1: mas é pesado, cara. É, né? O banhado, aquilo, se você não entrar bem, não, com a mão cheia, aquilo, deixar a moto atolar mesmo ali, não sai, cara, não sai. Mas é legal, é legal. E aqui tem uma turma muito bacana, né? Tem uns conhecidos nossos aqui, mecânicos aqui, que a gente tá fazendo uma amizade legal. E a turma anda pesado, né? Todo final de semana. Esgoça, o pretexto, né? na verdade, o, o pretexto da moto é dar uma voltinha ali de meia horinha, uma horinha e sentar e queimar a carne e tomar gelado
2: <risos> É desculpa, é só desculpa, né? É pretexto. É só
0: desculpa. Mas tu sempre foi da moto também, Gustavo? Sempre curtiu também? Sempre curti, tempo, cara.
1: Assim? Sempre curti. Eu fiquei é, um tempo sem andar. Uhum. Né? Talvez por falta de tempo ou também precisando dedicar os finais de semana a outras coisas. Então, fiquei um tempo parado. Mas sempre gostei, sempre trabalhei no segmento. Né? Trabalhei em distribuidora. É, trabalhei depois em um fundo de investimento que também tinha parte de, de distribuição. E agora aqui na vela. Acho que moto está tá no meu mesmo. DNA. Eu comecei a andar de moto muito cedo. Né? Então... Cara, não, não tem como. O cara que anda uma vez, ele se apaixona. Ele pode passar ali um tempinho ou outro desligado da moto, mas o cara vai voltar. ele É, é um vício, é um vício.
0: Mas chegou a ser profissional que nem o Sanderson? Assim? Ou outro não tinha preparador físico? Não, não tinha um preparador Rolho. físico. Não, não ah, ainda Rolho, bem que Rolho, eu não tinha um preparador Rolho, Rolho, físico, não então? Tipo, Rolho. se eu tivesse <risos> preparador físico... Tava tava no... É,
3: o é. teu tá te acompanhando, o meu já me deixou, né?
0: <risos>
1: <risos> não,
0: não. Só de prazer mesmo, assim, só pra.
1: Era só pra tomar cerveja no final de semana. Entendi. Esse. Era isso. Ainda é isso. É.
0: aí, Sanderson, como é que foi tua chegada na Veda motos Como é que tu, tu descobriu aqui? Como é que tu chegou? Como é que foi essa história até chegar aqui na Vida motos
3: Então, cara, é, eu trabalhava ali na oficina e eu acabei saindo de casa e fui morar de aluguel e andava de moto. Daí o dinheiro não dava que chega. <risos> Aí eu abandonei a moto, daí mas mesmo assim eu não dava que chega ainda. Daí é, não conseguiriam me pagar mais onde é que eu trabalhava. Eu precisava ah, tem que arranjar outra coisa para fazer, né, cara? Não, não posso mais ficar assim. E eu falei com o Giovanni, o gordo, não é uma é um ofensa, é um apelido carinhoso, tá?
0: Tá. É, <risos> é,
3: ele falou, cara, eu acho que tem uma vaga e é bem do teu ramo, porque saiu o rapaz e, e eu vou ver o que, que eles acham e qualquer coisa, tu faz uma entrevista. Meu Deus, não conseguia nem dormir. <risos> aí até que me chamaram para fazer entrevista e onde fechamos o um negócio. Meu Deus, foi muito bom. E aí eu vim para aqui.
0: E mais ou menos foi isso aí. Bacana, bacana. E tu, Juan, como é que foi tua chegada aqui?
2: Bom, conforme eu tinha falado antes, eu tava ah, com uma loja de, de motos, né? Uhum. E tava bem ruim na época, assim, tava fraco de vendas e tal e eu até ia sair de da eu, eu fechei a loja antes de, de vir trabalhar na Veda Motors. né eu fechei a loja e ia trabalhar numa oficina mecânica de diesel né aí surgiu a, a, a vaga aqui é no quem me indicou foi o, o Rubens Rubens e o Alexandre né e já conhecia o Giovanni já conhecia trabalhei com o Rubens o Alexandre trabalhei com essa turma toda né então eles me indicaram vim fazer entrevista Deu certo, aí dei para trás o meu o meu, outro, <risos> meu outro emprego que eu ia pegar lá e estamos aí até hoje, né?
0: Bacana, bacana. E tu... Foi felizão, né? Sim, sim, oh, deu super certo. E, Juan, qual é a dica que tu dá, assim, uma dica que tu acha que é super importante pro o mecânico de moto?
1: Oh, é, aproveitando o gancho, oh, Juan, comenta também, cara, além dessa dica, é, para um cara que tá querendo começar hoje uma oficina de moto, né? O que que ele o que que ele precisa ter de visão o que que ele precisa montar né que quais parcerias ele, ele precisa ter também com ele para o sucesso do, do negócio dele para frente bom
2: para o cara que está começando né ele tem que primeira coisa tem que se especializar né, no ramo tanto mecânico elétrico que o o mecânico de moto ele não é só mecânico né a linha de, de veículos lá tu tem o mecânico de carro tem o eletricista tem o, o né ele faz tudo, né? É, tem é um borracheiro, ele, né? Mecânico, o borracheiro, é borracheiro, é. eletricista. Isso, ele, ele, o mecânico de moto, ele faz tudo. Então, ele tem que entender mecânica, elétrica, uh, borracharia, trocar pneu, né? Uh, Centrais de, de rodas que entra nessa linha, né? Sim. Então, primeira coisa, o cara tem que se especializar, né? Uh, talvez num curso, alguma coisa assim, né? Ou começar do começo, e lá uh, começar do começo é boa, né? Mas começar ali, uh, de ajudante, ali tu vai pegando, né? Vai pegar um, começa a trabalhar com, com um cara que é profissional, tu vai aprender,
3: né? É, aprende mesmo.
1: É, e o que eu citei de parceria é, é muito legal esse cara. Ele, ele firmar boas parcerias com distribuidores regionais. Sim, sim. Porque esse distribuidor ele pode financiar esse cara. Ele pode. Ele vai conceder um prazo para ele, para ele adquirir a mercadoria. né? Às vezes, ele ele não consegue comprar direto de uma fábrica, que uma, é uma oficina menor, mas ele conta com todos os produtos. E um, um distribuidor, ele tem um portfólio muito amplo. Então, tem acesso a distribuidores, pesquisam, um firme um bom relacionamento. É,
3: exatamente.
1: Que o, o, o negócio dele vai ser bastante promissor. Sim.
3: Isso é que nenhum produto novo, né? para tu botar no mercado. Se o, as distribuições, os lojistas, eles não te apoiarem, para botar esse produto no mercado, nós que, como somos fábricas, não podemos atender direto o piloto, consumidor final, enfim. É, sem eles, como é que a gente vai botar um produto no mercado? Se eles não apostarem em ti, né? Sim. Então, sim. é bem desse,
0: desse tipo também. Uhum. Tá aí, Rua. Qual é, assim o limite assim de, de quantidade de moto que um mecânico consegue atender por, por dia? Ah, isso vai depender muito do, do
2: serviço, né? Por um uhum. serviço rápido, ali uma troca de, de, do kit de relação, ou até um pneu, né alguma coisa assim enfim um o serviço rápido que é troca rápida né uma um, o cara num serviço rápido o cara pode fazer sei lá vai demorar uma meia hora em cada moto aí tu pega uma revisão geral já demora o um dia para fazer é né? uma pergunta difícil é né? difícil uma é. pergunta difícil e, tipo, o motor por exemplo o
1: motor o tempo que ele vai demorar é tipo o motor. mais
3: na, na parte do off road onde é mais Sim. difícil de você encontrar a peça a pronta entrega e o e o, 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 a oficina, ela não faz estoque, já diferente da oficina de baixa cilindrada, que um, um pouco de estoque ele tem, né? É, que é
2: diferente, né? É, valor agregado diferentes. maior também.
3: É. E pessoal, quando vai atrás de peças, às vezes demora duas, uma semana, para aí conseguir é, reunir todas as peças, para daí fechar o motor. Então, é bem difícil, bem difícil a pergunta mesmo.
0: Mas, tipo, do dessas no, moto mais normais, sem assim, ser off-road, assim, qual que é o que, que mais dá, assim? O que mais tem problema que chega no mecânico? mais comum sim tem que, que fazer vai ser um pneu uma
1: é, relação é, é, é troca é. rápida é. É desgaste é. Né? óleo
2: é, é desgaste é, ó, é óleo né que é manutenção aí vai trocar ali o que de relação com filtros que, é
0: filtro é, é mais nessa linha aí entendi então realmente é o um serviço não não tão demorado um serviço mais é, é um o serviço mais
2: rápido né tem até tem oficinas que são voltadas só para esse tipo de serviço não pegam revisão não pega o motor né ah, são voltados entendi. só para essa manutenção rápida ali né uhum. serviço rápido
0: né? geralmente são um cara ali que está ali para fazer o, o serviço rápido isso, e tal isso.
2: Ué, hoje nas, nas concessionárias eles usam uh, eles chamam esse de serviço expresso né chegou trocou o óleo trocou uma relação trocou o pneu esperando já isso é jogo rápido é menos de uma hora a moto está pronta né o cliente pode esperar hum. e
3: e o que, que tu me diz do pessoal que não troca o
2: óleo
1: acontece né, <risos> é, né? O pessoal se esquece né é. É porque quase não é importante, né? não. Mano. Mas com sangue. Com,
0: é, é por tempo, assim, que nem carro, ou é por quilometragem, como é que funciona a troca de óleo?
2: Bom, é, cada modelo vai ter o seu. No manual. Depende do óleo, também, depende né? Depende do é. óleo. Depende da, da montadora, né? Uhum. Mas eu acredito que a maioria adotou uma. É, adotou uma, uma regra de mil quilômetros, né? Na moto hoje, a maioria tu vê e fala, é mil quilômetros, troca o óleo. Né? Uhum. Porque se troca em mil quilômetros. O pessoal não precisa estar verificando o nível, né? Claro, se a moto tiver. Em condições normais, né? Não precisa estar conferindo o nível. Cada mil quilômetros troca vai ter sempre. Ô um Juan, oh,
1: e é obrigatório trocar o filtro de
2: óleo também nessas trocas? É, quando, quando trocado o óleo, né? Recomendo sempre trocar o filtro de óleo, porque pode ficar impurezas dentro E do dá motor, aquela
3: né? conferidinha no filtro de ar também, né? O
2: filtro de ar é importante, né? É e filtro mesmo. de ar e óleo vai é da moto, né? Sim, com certeza. Né?
1: É o melhor, é qualidade, né, bicho? Inclusive, alguns modelos vêm com o também. Então, é. isso ninguém tem no mercado. Uhum, os modelos de filtro de, de óleo, né? Uhum. É um diferencial já da Veda Motors, né? Vender com os, os, as vedações junto, né? É isso. Para o mecânico é fantástico, né? Porque o cara não precisa ficar ali procurando outro o-ring é. Ou o o-ring está desgastado para fazer um serviço meia boca, não. É. Alguns modelos nossos vêm com o já encaixa, e
2: já é, Às vezes, compram um, um, compra um filtro ali que não tem esse Oring. Daí, na hora... Rasga, e, né? É, é, e é aquele esquema do, do serviço expresso, né? Do, o cliente tá ali esperando para trocar o óleo, que é fazer rápido, é, é, fazer rápido é ir pra casa e ir para casa, tal, né? Uhum. E acaba não tendo o óleo às vezes na hora o cara vai lá para cola que não é o certo também, né? Concede. É, tá. A gente já, já, tem a opção do óleo junto ali para tá facilitando o mecânico, né?
3: Sempre olhar para ver se a motinha não faz uma uma fumacinha também, né? É. Se nem aos mil não chega, né? Sem conferir o óleo, né? É. <risos> Trava o motor já.
2: <risos> tem o caso do amigo meu aí que um barulhinho um no motor da. Aquele nosso amigo da pop. Um barulhinho no motor? Um barulhinho no uh, motor. moto. Boa essa. É. Aí fomos olhar, não tinha, não tinha óleo no motor. É tão boa que o cara achava que não precisava botar óleo. Caraca. Aí. É, tem que ficar conferindo isso aí, bicho. É, e, e andando, e andando bonita, popinha de boa, e fazendo freestyle, é, né? pop. Né? Daquele jeito. Não, vocês tá. vão
3: achar que é mentira, cara. Eu tava indo, quando a Veda Motors era em Rio do Sul ainda, eu tava indo trabalhar. Ali na reta dos carvalhos é, A moto trancou, parou E, pô, travou o motor, cara E chacoalhei ela Botei a primeira assim E ela não destravou e ligou de volta Consegui <risos> até na fábrica ainda Isso é
1: possível, Dom? Destravar? Ah, é. o que tu me diz, <risos> Ou isso é a é história de pescador? É,
2: é, é. Sei lá, é um caso, é um caso isolado quando tranca, tranca, né? <risos> Mas pra tu ver que a é pop, né, cara? É moto boa, diferenciado, é. né? É a melhor é, é. é moto que a onda já é diferenciada fez. Diferenciada mesmo.
0: É, bicho. Então tá, pessoal, esse é o nosso primeiro episódio do nosso podcast aqui da Venda Motors. deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, curte, para pro máximo, pro máximo de pessoas que vocês puderem. É, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, a gente vai estar
1: disponível também no Spotify, não esqueçam, tá bom? mais alguém tem mais alguma coisa pra falar? Acho que é agradecer mesmo, nossos clientes, nossos parceiros, agradecer o consumidor final, né? que é quem coloca a mão na massa mesmo o mecânico, o aplicador né? o, o motoboy que está lá na rua se dedicando muito a gente tem uma gratidão muito grande por, por todos eles né? acho que em um período de pandemia a gente mostrou a força do nosso segmento a gente mostrou o quanto é, é uma classe que que revolucionou né? acho que sem eles que seria dessa pandemia né? com tanto serviço de entrega é, é um delivery, né o segmento mostrou força no momento onde foi necessário. Então, uhum. deixar aqui também a nossa gratidão, o nosso abraço para para eles e, e todas as famílias aí também. né Bacana. Quer falar alguma coisa?
3: Em particular, eu queria agradecer também a, a todas essas pessoas que o Gustavo falou e também a, a Veda Motors pela pela oportunidade que tem nos dado e por fazer parte dessa família, né, Juan? Acho que também sim. tem uma gratidão grande por isso.
2: Sim, sim.
1: E é isso aí. Bacana. Vamos pro, pro. Esse é o primeiro de muitos, né? Primeiro de muitos. Sim. Vamos, A gente vai trazer mais gente. Vamos tentar trazer convidados diferentes. A gente o é apoiador de algumas equipes profissionais algum aí piloto, também, hein? alguns ah, é? pilotos. Bom, esse é um é um teste, né? É um projeto que. Ele vai longe
0: ainda. É o começo, é o começo, e é a semente, vai trazer bastante gente. O próximo convidado já tá meio que marcado, não vou dar spoiler aqui, mas é um convidado bom. Um alerta de spoiler. É, vai ser muito bom, vai ser muito legal também. E é um projeto que eu espero que dê super certo, sabe? Que se possivelmente trazer vocês de novo aqui pra conversar, se tiver mais assunto. É, a ideia é, tipo, realmente ir trazendo mais pessoas e, e fazer o negócio fluir, sabe? E trazer o que o pessoal quer ver também, tipo, ah, traz mais pessoas, quero boa. ver o que eu... Tipo, por isso que eu falo para o pessoal deixar os comentários. Ah, traz fulano. A traz... gente vai tentar trazer as pessoas aqui que a gente tiver possibilidade, a gente tiver
1: contato, a gente vai tentar trazer. É, é um momento descontraído, né? A gente quer fazer um negócio mais informal para falar a língua é. mesmo do, do, do aplicador, do consumidor final. A língua do cara que respira duas rodas também. Porque se deixar aqui, a gente é apaixonado com isso, né? Se deixar, a gente vai falar do Até dia amanhã. a dia, a gente vai, vai dar tá risada, vai falar bobagem o tempo todo. Mas é isso, é um momento de, de descontração. Então, quem quiser sugerir convidados, fiquem bastante à vontade que o negócio, negócio vai longe ainda. É isso aí. Se você tiver alguma dúvida, pessoal, deixe aqui nos comentários, como eu já falei. Se tiver mais
0: gente que vocês querem, ter interesse de, que a gente traga aqui, deixe nos comentários também. E não esquece que vai estar aqui no YouTube, no Spotify. Se quem está ouvindo no Spotify, vai estar aqui no Spotify. E é isso aí, galera. Valeu! Valeu!